0: Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1. C'est à cette époque qu'il rencontre François Bess, repris après sa troisième évasion. Calme et réfléchi, Bess est tout ce que Messrine n'est pas. Pourtant, il exerce une bonne influence sur lui et parvient souvent à le maîtriser. Bess confirme. Je me suis vite rendu compte qu'il était manipulable. Il suffisait qu'on le provoque et il plongeait. Moi qui l'avais percé à jour, je l'encourageais à faire en sorte que sa personnalité de brave type prenne le dessus sur son image de caïd. L'administration pénitentiaire s'en rend compte et favorise cette amitié. Chose exceptionnelle, François Besse suit Jacques Messrine dans tous ses transferts de prison. C'est donc naturellement que chacun en étant à sa troisième évasion, ils fomentent ensemble la quatrième le 8 mai 1978. Ils bénéficient d'une aide interne et si de nombreuses personnes seront interrogées, puis suspectées, le responsable ne sera jamais identifié. Pour le bien de la cause des détenus en QHS, le bruit est lancé par le duo bess Mesrin qui les aurait bénéficié de l'aide d'un gardien révolté par les conditions de vie dans ces quartiers. Pour ce gardien, les QHS étaient abominables. C'était un idéaliste, une sorte de gauchiste. En aucun cas une crapule. Il n'a pas demandé une thune. Contre un idéaliste, l'administration n'a aucune parade. Jacques Messrine veut voir son avocate. Voici deux heures qu'il en fait la demande. Elle vient d'arriver au parloir. Jacques a oublié dans sa cellule le dossier contenant les documents qu'il doit lui montrer. Le gardien va les chercher. Dès qu'il a tourné les talons, Messrine grimpe sur sa chaise, puis sur le bureau pour soulever une trappe du faux plafond sous les yeux médusés de son conseil. Il en sort des armes. « Ne faites pas ça Vous risquez gros !» Mais Messrine met en joue le gardien qui revient. Comme au tribunal, il a un bouclier humain. De son côté, François Bess neutralise son surveillant avec une bombe lacrymogène. « Voici deux mois !» que l'un et l'autre collectionnent ce qu'il faut pour leur évasion. Grappins, cordes, munitions pour leurs armes, clés, fusées de détresse. Ils ont maintenant les tenues de policiers qui leur manquaient. Vêtus de l'uniforme, les deux hommes délivrent Carmen Reeve, alors condamnés à perpétuité. Ils passent toutes les portes sans encombre, mais l'alarme se déclenche quand ils tentent de franchir le mur d'enceinte. Les surveillants tirent à vue. Jacques Messrin est le premier à passer, suit François Bess. Carman Rive est tué d'une balle dans le dos avant de toucher le sol du côté de la liberté. Mesrine et Bess ont réussi à violer la sécurité de la prison réputée inviolable. Mesrine, dehors, beaucoup dorment mal et craignent pour leur vie. Jocelyne Derech devait l'épouser. Pour cela, elle a atterri à Orly le 17 avril après une peine de 23 mois, purgée au Canada. Repris en France et inculpée pour vol qualifié, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, usage de faux documents et recel à Paris et Deauville, elle doit être jugée le 11 mai. Messrine a fait savoir qu'il comptait la libérer. Le cambriolage d'une armurerie en plein Paris, où 9 revolvers et 700 cartouches ont été dérobés, ne rassure pas la police. Depuis leur quatrième évasion, l'actuel président Giscard d'Estaing exige des réponses. Alain Perfit, alors ministre de la Justice, porte l'affaire devant l'Assemblée nationale. Tous se rejettent la faute. Personne n'a raison. Le directeur de la prison est le fusible qui saute. Il sera démis de ses fonctions. Jacques et Jocelyne ne se sont pas revus depuis 1972. Ils ont entretenu une liaison épistolaire soutenue. Dans ces lettres que Messrine signait toujours Bruno, on découvre un homme fleur bleue, très loin de l'image du gangster meurtrier. Ma douce aimée, si tu savais comme mon cœur est plein de toi. Deux lettres, la quatorze et la quinze. Que de douceur dans les mots que je reçois comme tes caresses. Ta lettre quinze est formidable. Tu cries aussi bien que tu aimes, et tes phrases ont ta beauté de femme. Oui. Joyce de mon cœur, tu es réellement devenue une vraie femme qui sait donner, par les mots, un bonheur total à celui qui ne vit que pour toi. Oui, mon ange, notre amour est quelque chose d'assez unique, car il a résisté au temps et à la séparation pour se renforcer face à l'épreuve terrible de la détention. Oui, amour, je sais que je t'ai appris beaucoup de choses, mais toi, tu m'as redonné le goût d'aimer, et si je n'avais pas eu cette maudite cavale je crois que pour toi, j'aurais accepté de déposer les armes pour construire une vraie vie. Le procès est reporté au 7 juin. Le palais de justice est transformé en camp retranché. Il ne se passera finalement rien. Le monde écrit deux jours plus tard, le GIGN, la BAC, la BRI, ils étaient tous là. Les policiers d'élite, en uniforme ou pas, ostensiblement présents ou ostensiblement incognito, couleur de palais de justice, le pistolet au côté ou le veston bombé, des dizaines, pardon, des centaines de policiers et de gendarmes, devant, derrière, dessus, dessous, vérifiant, contrôlant, fouillant les horizons et les poches, on caricature À peine. Des procès, on en a vu quelques-uns. Des malfaiteurs dangereux, quelques autres, des précautions pareilles. Jamais. Jocelyne est expulsée de France après son procès. Elle ne reverra jamais Messrine et leur correspondance cesse. Dans la foulée, elle publie le livre « J'ai tant aimé Messrine » avec cette préface. Ce soir, une dernière fois, j'ai le goût de m'appeler Joyce. La petite canaque pour qui Jacques Messrine aurait tué la fille au drôle d'accent pour qui Jacques était si prévenant, la petite compagne de cavale pour qui Bruno savait être si tendre. Demain, vous m'appellerez Jojo, Jocelyne de Rech. De son côté, François Besse voit Jacques Messrine vriller, rongé par une vengeance dirigée contre le casino de Deauville, devant lequel il se gare le 26 mai 1978. Ils ont minutieusement préparé le casse. Sans aucune violence, ils ressortent avec 136 774 francs, 20 000 euros environ. Ces démons reprenaient toujours le dessus. Il m'a embarqué dans sa vengeance pour régler des comptes avec ce casino où il avait perdu de l'argent. Cela ne m'a pas vraiment plu. Confira Bess des années plus tard. Rejoignant leur voiture, les deux complices sont accueillis par une vingtaine de policiers. Une fusillade éclate. Deux femmes seront touchées accidentellement. Messrine est blessé à l'omoplate. Bess prend une balle dans le mollet. Ils parviennent néanmoins à s'échapper. Sous la pression politique, une gigantesque opération est lancée. Des centaines de gendarmes, appuyés par le GIGN, fouillent la forêt qu'ils ont encerclée. Ils savent que les deux hommes s'y sont retranchés. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient repris. Pendant que les forces de l'ordre guettent des fantômes, les fuyards ont atteint la ferme des Lelodés, à Trouville. Ils ont traversé un cours d'eau et pris la famille en otage. Vêtements trempés et déchirés, ils prennent de quoi se changer dans la penderie du père de famille. Messrine leur explique qu'ils vont rester chez eux une semaine environ, le temps de se remettre de leurs blessures et que la police ne les recherche plus dans la zone. Madame Lelaudet évoque un problème. C'est le week-end de Pâques et la famille est attendue à Paris. S'ils n'y vont pas, cela paraîtra suspect. La banquette de la déesse familiale est donc modifiée de manière à contenir les deux hommes. Installés en quinconce sous le siège des enfants, les fugitifs pointent une arme sur eux. Monsieur Lelaudet dépose les fugitifs à mantes la jolie dans les Yvelines. Arrivé dans la capitale, le duo se sépare. Après 450 000 francs, 68 000 euros, dérobés chez un banquier durant l'été 1978, Messrine accorde une interview à Paris Match. Il est alors élu Personnalité de l'Année. Messrine continue d'échapper à la police. Entre deux braquages et mise au vert, il rencontre Sylvia Jean Jacot. Elle sera sa dernière compagne. Messrine n'est pas seulement braqueur, il est aussi joueur et mégalo. Il se déguise, se transforme, peaufine son rôle d'homme aux mille visages. Il s'amuse des tentatives de la police et pousse sa chance le 18 juin. Il se grime et entre dans le commissariat déviant en expliquant être un officier haut-gradé venant récupérer des uniformes. L'opération est un échec, mais il réussit une fois de plus à leur glisser entre les doigts. Il devient celui qui cristallise la guerre interne des polices du pays. Les équipes de l'Office central pour la répression du banditisme, menées par Lucien Aimé Blanc, et celle de l'antigang de Broussard se tirent dans les pattes depuis des années pour savoir laquelle le capturera en premier. Les policiers pensent que sa tentative avait pour but de faciliter un casse du casino des déviant. Erreur, c'est la Société Générale du Rincy, en région parisienne, qui est braquée le 30 juin. Un mois plus tard, le 27 juillet, Mesrine accorde une entrevue à la journaliste Isabelle de Vangen, qui paraît le 4 août simultanément dans Paris Match en France et dans l'hebdomadaire Photopolis, fondé par l'avocat de Mesrine au Québec, Maître d'Aoust. Le combat de Mesrine contre les QHS n'est pas terminé. Il les dénonce dans cette interview choc qui remue aussi bien Paris que Montréal. Jacques explique qu'il ne retournera pas en prison et qu'il ne se laissera pas prendre vivant. La guerre des polices monte encore d'un cran. mesrin doit être stoppée. La pression est forte. Au bras de Sylvia, Mesrine se fait oublier et part en vacances. Pendant deux mois, il navigue entre la Sicile, l'Algérie et l'Angleterre. À un moment donné, grâce à Sylvia, je pensais qu'il allait sortir de sa boucle infernale de la vengeance, explique François Bess. Mais Jacques est rancunier, très rancunier. Il veut se venger du juge petit, et François, cette fois, ne le suit pas. Qu'à cela ne tienne, il le fera avec d'autres, même s'ils sont moins bons. Jean-Luc Coupé et Christian Kopf manquent d'expérience. Le coup n'est pas bien préparé. Et le 10 novembre 1978, lorsque Messrine se présente au domicile du juge, il n'est pas là. C'est sa fille qui ouvre et prend en plein visage le gaz lacrymogène qui est envoyé. Après plusieurs heures d'attente dans l'appartement, le juge ne revient pas. Les hommes sont armés, mais ne surveillent pas correctement leurs otages. La fille du juge parvient à prévenir la police. Ils sont cernés. À partir de là... Pour la fuite, c'est chacun pour soi. Kopf s'en sort, coupé et pris. Mesrine s'est encore déguisé. Il passe sous le nez de la police en sortant un sac poubelle sur l'épaule à la manière d'un sans-abri.